0: Amém. Ele é a voz que fala o coração. Que seja essa a nossa oração, pedindo a Deus sempre que fale o nosso coração. Que nós possamos distinguir exatamente qual é a voz que fala o coração, qual é a voz que fala a nossa consciência, da voz dos nossos ímpetos de maldade que tentam nos confundir. Ele é a voz que fala o nosso coração, que nos guia por esse mundo mal assemearmos beleza, justiça e bondade por onde formos. Essa é a igreja de Jesus para o fim do mundo. E essa é a série que nós estamos estudando, que nós estamos vendo, observando, aprendendo, reaprendendo em cima do livro de Atos. O livro que o apóstolo Lucas escreveu e que chegou até nós. E agora nós estamos revisitando esse livro que conta... A igreja, o início da igreja, o início da, das atividades dos primeiros discípulos de Jesus, formando e construindo esta igreja de Jesus. E nós estamos aí nesse capítulo 9, passamos aí por algumas, algumas histórias bem marcantes, como a história do primeiro Martes de Estevão, já vimos também a história de Pentecostes, a igreja que começa a se reunir. Depois, quando o Estevão morre e se dá a primeira perseguição, então, é mais contundente aos cristãos, e os cristãos, então, são dispersados. Há essa ruptura dentro do judaísmo, é, é, com o evangelho, com o judaísmo, e a gente começa a perceber que o evangelho vai chegando a lugares bem distantes, graças a, a esse momento de perseguição. Então, nós começamos a observar ali que há surgindo personagens novos, né? nós vimos aí até a, a primeira temporada dessa nossa série, vimos aí que aparece já Saulo, o, o personagem da nossa mensagem de hoje, um dos principais personagens que vamos ver, depois de hoje então ele aparece bastante vezes aí. nós vamos ver muito esse nome e já no seu nome também depois de convertido Paulo, como é essa jornada de Saulo a se tornar Paulo, nós vamos ver tudo isso. Nós, no capítulo anterior, falamos um pouco sobre Filipe chegando a Samaria e que pregou o evangelho para aquele povo, o povo recebeu, se converteu. Falamos de Simão, o feiticeiro, que é, parece ter se convertido. Né? As pessoas ficam achando que ele havia se convertido, mas, na verdade, seu coração estava, era cheio de amargura, buscando novos ídolos e interessado em poder para continuar enganando as pessoas. Depois disso, nós vimos que Filipe saiu dali. E uma das coisas que nós ainda não falamos é que Felipe, ao sair dali, ele encontra uma caravana da rainha da Etiópia, a Candace, ou Candace, como você quiser falar. A Candace, que é a rainha da Etiópia, manda essa caravana e onde há um eunuco. Esse eunuco está lendo o livro de Isaías, capítulo 53, mais precisamente. Felipe então se encontra com, esse, com, esse, com essa caravana e então há ali um momento em que. Filipe é instruído pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho para aquele eunuco. E ele vai lá e pergunta para o eunuco se ele entende o que ele está lendo, e o eunuco fala que precisa de alguém para explicar. Então, o Felipe prega o Evangelho a partir daquele texto sobre quem ele estava falando, e o eunuco então se converte, então faz um... um, um, um existe ali então, um momento especial de conversão, e ele Vira para o Filipe e diz, tem água aí que impede que eu seja batizado. E Filipe, então, o batiza, o primeiro ali, Etíope, o evangelho chegando, então, através desse Etíope, as regiões africanas, então, através desse alto oficial esse eunuco, da rainha da Etiópia. E logo em seguida, nós vamos nos deparar com a história de Saulo. Finalmente, encontramos esse grande personagem do Novo Testamento, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é, sem dúvida alguma, um dos maiores gênios da humanidade, um homem incrível. Sua biografia já é relatado em vários livros de vários teólogos. Ele foi o autor é, é, de praticamente 90% da teologia que conhecemos hoje do, da, da fé cristã. Ele fundamentou os conceitos, trouxe para nós toda essa sistemática acerca de todos os conceitos é, 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 da nossa fé e trouxe para nós é, um dos maiores legados é, acadêmicos, principalmente, que poderíamos ter recebido de um autor. O maior, o maior autor do Novo Testamento, os livros, a maioria dos seus livros do Novo Testamento são escritos por Paulo, e a história dele começa nesse momento. A história dele como cristão, como discípulo de Jesus, começa nesse capítulo em que nós vamos falar hoje, o capítulo 9. O capítulo 9. Antes de entrarmos nesse capítulo, é importante ver e observar como Deus age nesses momentos. Como que Deus vai montando as peças-chave para a expansão da sua igreja que leva o Evangelho até os confins da terra. É importante a gente observar que há um momento certo do agir de Deus para cada coisa. Nós podemos observar, por exemplo, que Filipe, quando chega diante do Eunuco para ser batizado, para ser ali evangelizado, para receber o Evangelho, é, havia toda uma, uma história sendo preparada. O Evangelho estava em sua expansão. Estava atingindo lugares nunca antes é, é, sonhados pelos discípulos que chegaria De repente, uma caravana da rainha da Etiópia, um alto oficial, um eunuco, está com, nas mãos com o pergaminho do Evangelho do profeta Isaías. E Felipe, é intuído pelo Espírito Santo... A, a de alguma forma chegar perto dessa caravana e falar com, com esse etíope e dizer para eles, perguntar para eles se ele está entendendo o que ele está falando, se ele está entendendo o que ele está lendo. E o etíope vai virar para ele, o eunuco vai virar para ele e vai dizer assim: não tenho, eu não, eu não tenho como saber. O que nos mostra que Deus já havia preparado o coração do eunuco para que o Felipe chegasse ali e falasse para ele aquelas palavras. Praticamente estava preparado o caminho para que o Felipe na hora certa, pregasse o Evangelho e, enfim, falasse para ele tudo o que ele precisava ouvir. E, então, o Espírito agindo e a conversão então, do, do, do Etíope faz um marco para o continente africano receber o Evangelho. Logo em seguida, nós vamos ver a história de Saulo. Ao mesmo tempo que você vê, por exemplo... Um homem que era conhecido como pra, por matar cristãos Ele agora estava diante de Ananias, prostrado, cego Pronto para receber o evangelho Havia todo momento, a gente se pergunta Poxa, imagina se você pregasse o evangelho para Saulo Antes de que ele tivesse recebido a visão de Jesus Recebido Jesus, encontrado com Jesus no meio do caminho Provavelmente Ananias ou qualquer outro que tentasse pregar o evangelho para ele Seria morto Porque era isso que Saulo fazia e por isso, nesse momento, há esse tipo de mover de Deus que vai pontualmente movendo e mudando e preparando as peças para que a sua igreja ganhe, então, essa força de se expandir por todo o planeta. Agora nós chegamos, então, a essa história de conversão. E é interessante a gente pensar que há um texto desse na narrativa de Lucas que faz com que a gente... É, encontre os principais parâmetros para a gente entender o que é essa conversão. Me parece, me parece que há uma didática, uma pedagogia em cima desse texto que nos mostra como um cristão recebendo a Jesus, a recebendo o Espírito Santo dá os seus sinais de conversão. Então ali, mostra então, ali nesse texto os principais pontos que a gente vai começar a compreender o, como é o agir do Espírito Santo na igreja de Jesus para essas pessoas que estão, vão se convertendo. Até aqui, nós nos deparamos com algumas dúvidas. Ah, ele era convertido, ele não era. Ah, ele realmente tinha o Espírito e não tinha, me parece que o texto de Saulo, o texto da conversão de Saulo, nos mostra mais ou menos quais são essas dimensões da conversão. O que implica no converter-se a Jesus? O que é que, que ganha é, é, nuances de conversão para a nossa fé cristã? Quais são as, os traços, os sinais que nos revelam, nos submetem a esse tipo de experiência? Pois bem. Vamos ler então o texto, está lá em Atos capítulo 9, e eu vou ler a partir do versículo 1, ok? Atos capítulo 9, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes a carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Muito bem, a gente está vendo aqui nesse início que Paulo está completamente enfurecido. Diz a Bíblia que ele respirava ameaças de morte, ou seja, ele estava cuspindo fogo e tava doido para pegar os cristãos então ele diz assim ó eu vou atrás desses caras esses discípulos de Jesus eu vou prendê-los vou matá-los vou consentir em suas mortes e aí ele vai atrás do sumo sacerdote pede inclusive cartas de autorização da sinagoga para de Damasco para que ele pudesse se encontrasse alguns pertencentes ao caminho ele fosse lá atrás deles e o prendesse é muito bom a gente ressaltar aqui que essa expressão o caminho nós vamos ver por, por atos o livro de Atos inteiro. Era como se, chamavam, era como se chamava esse movimento de, dos discípulos de Jesus, o caminho. Então, Paulo já está muito ali nervoso com esse movimento e está doido para achar cristãos para poder prendê-los e, e matá-los até. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor lhes a mão para que voltasse a ver, respondeu Ananias. Senhor, tendo, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou em casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, depois de comer, recuperou as suas forças até aí. Muito bem, o que a gente vê nas, nessa história de Saulo, nesse homem que agora começa a sua história nessa conversão e vai se transformando em Paulo, nós podemos observar algumas coisas, algumas dimensões para a gente poder entender como funciona essa igreja de Jesus que é feita, essa igreja para o fim do mundo, que é feita de discípulos convertidos. Quem são esses... Quem, como, que, como que é esse processo de conversão? E aí eu escrevi alguma coisa aqui, para que não para que você avalie se você é convertido ou não, mas para que você pense assim... Por que não me converter novamente? Por que não experimentar isso novamente? Por que não me fazer como, como, como Saulo e, e rever essa experiência transformadora que é o momento em que nós viramos e voltamos os nossos olhos para Deus e os nossos olhos ficam, por fim, claros e translúcidos para ver a, a verdade. Então, esse, essa experiência da conversão, ela marca todo esse essa caminhada, esse novo nascimento, essa nova história, esse novo caminho para ser redesenhado para uma história de, de caminhada com Jesus. Então é importante nós pontuarmos aqui. A primeira coisa que eu vejo, que eu identifico numa conversão, é a pessoa. Porque quando Jesus aparece para Paulo, ele tem uma experiência e essa experiência sobrenatural que ele tem o faz cair na terra, o faz ficar cego. Se você for dar um pulo rápido, sem muitos spoilers, até Atos capítulo 26, você vai ver o próprio Paulo narrando a sua história de conversão. E ele vai dizer que esse momento que eles recebem essa luz era exatamente o meio-dia. O meio-dia é onde o sol está mais forte, mais poderoso. E ele diz nessa narrativa que a luz de Jesus era mais forte do que o sol do meio-dia, encobriu o sol do meio-dia, derrubou toda a sua caravana em terra, todos caíram em terra, inclusive ele, e ele ficou cego. É uma experiência sobrenatural, mística, transcendental. Todos nós podemos vir a ter, e você já pode ter ouvido falar, não poucas vezes, de gente que teve experiências sobrenaturais de gente que viu uma luz, de gente que teve uma, uma epifania, que vislumbrou algo, que foi, é, teve uma visão, mas nenhuma delas, como a conversão é, como se identifica uma conversão, é tão clara quanto se ouve um nome. Não é apenas uma luz, não é apenas uma luz brilhante que ofusca o sol, não é apenas uma experiência transcendental, não é apenas uma experiência sobrenatural, é uma pessoa. Quem és tu, Senhor? Quem é que está aí? Quem é? A... Eu, quero busc... Eu estou buscando uma relação, porque existe uma relação pessoal ali. E essa luz não é uma luz, não é uma energia, não é uma força, não é uma, uma... algo sobrenatural que vem de... cheio de positividade e baixa. É uma pessoa chamada Jesus. Ele diz, Jesus, a quem você persegue? Eu sou uma pessoa, você persegue ela. Eu sou Jesus. Essa luz que você está vendo é Jesus. Então a experiência da conversão passa pela identificação de um encontro pessoal. Não é um encontro com uma luz, não é um encontro com uma energia, não é um encontro com uma força, é o um encontro pessoal com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu identifico na conversão dos discípulos de Jesus, é que eles encontraram uma pessoa. E essa pessoa tem o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E esta pessoa, a relação com essa pessoa vai fazer toda a diferença. Vai mudar completamente o jeito de caminhar, o jeito de olhar, o jeito de ver, o jeito de se relacionar com outras pessoas. Então, a conversão não é... Uma, um momento de êxtase, um momento de teletransporte como o Felipe foi lá depois do batismo, misteriosamente é, é teletransportado de um lugar para o outro, ninguém sabe o que aconteceu, não é só uma experiência sobrenatural, não é apenas algo que te promove uma, uma expansão, não é um encontro com uma energia poderosa, não é só isso, é um encontro pessoal, você encontrou Jesus. Você encontrou uma pessoa e essa pessoa que está viva, a relação com ela vai transformar a sua vida, a sua caminhada para sempre. Não vai deixar você do mesmo jeito. Esse encontro não te deixa do mesmo jeito. Esse encontro não deixa você é, como estava antes. Não permite que você, você chega como está. Você vem como está, mas não permanece como está. Há uma transformação em questão, porque é uma relação e toda relação pressupõe transformação e o nome dessa pessoa dessa identificação que eu tenho é Jesus a conversão ela começa com um encontro pessoal, com uma relação com o nome Jesus Cristo Jesus Cristo Paulo chama, quem é o Senhor? eu sou Jesus Cristo eu sou Jesus quem você persegue, Paulo Saulo e, continuando, a gente começa a observar um, observar um segundo momento da conversão, que é justamente esse arrependimento. É quando eu começo a me perceber. Essa luz que me cega me faz ver quem eu sou. Essa luz que me tira a visão do físico, do, do tangenciável, do, do, do que põe contorno nas coisas, que tira a minha visão física, ela me dá uma visão além do que os olhos podem ver, eu começo a me enxergar de fato quem eu sou, eu começo a me ver, eu começo a, a me perceber, eu começo a perceber que, o que eu tenho feito, porque agora que eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa é a verdade, eu começo a pensar em tudo que eu fiz a, daqui para daqui trás, eu começo a ver como as coisas que eu fiz é, de maneira intransigente, de maneira fria, de maneira autoritária, egoísta, de maneira violenta, como isso tem afetado a minha caminhada, que me transformou numa pessoa que não é um ser humano completo, é uma pessoa que, que é completamente medíocre e que vive uma vida medíocre, mas agora, diante da vida plena, eu começo, então, a perceber isso, quem eu sou. Eu começo a me ver quem eu sou. Quando eu descubro quem é essa pessoa do encontro, eu começo a me descobrir quem eu sou de fato. E precisa... E parece que essa luz que me dá essa clara evidência, essa que me esclarece tudo, ela me cega. Porque às vezes nós precisamos fechar os nossos olhos para poder ver aquilo que não conseguimos ver com eles abertos, o que está diante do nosso nariz. Então o Saulo fica cego. E ele diz a, diz a Bíblia, a narrativa, que, que ele fica cego e vai para esse lugar que é indicado por Jesus e nesse lugar ele fica de joelhos orando, de joelhos orando, ele cai de joelhos e está orando, um sinal muito propício de quem acabou de ter um encontro consigo mesmo um sinal muito claro daquele que teve um encontro com Jesus e que agora foi revelado a si mesmo, caiu de joelhos. Depois de cair por terra, depois de ficar cego, cai de joelhos orando, clamando por perdão. E esse clamor por perdão é muito próprio de quem se converteu, que abandonar o que já viveu até aqui porque viu que não viveu. Apenas sobreviveu. Então, o segundo movimento é eu me arrependo e eu clamo por perdão. Eu clamo pela autoridade do sangue de Jesus que pode me limpar, que pode me purificar. Eu clamo por isso. Paulo, Saulo sabia que tinha que ir para lá, porque só nesse lugar onde Jesus o indicou, ele poderia voltar a ver Antes disso, ele está de joelhos orando. E nessa oração ele tem a visão de que esse homem, Ananias, ia chegar e ia lhe curar. Eu imagino essa contristão de Saulo, como se a vida passasse diante dos seus olhos e tudo estivesse em grande mutação e transformação. A sua mente se expandiu, a consciência dele agora. Era uma nova consciência, ele recebe uma nova consciência. Ele percebe um novo interlocutor, que é Jesus falando à sua consciência. Então ele clama pelo sangue de Jesus, para que o purifique de todo o pecado. Então, primeira coisa, nós identificamos que, essa, que houve um encontro, e quem é o autor desse encontro é Jesus. Ele me encontrou, e eu encontrei Jesus. Segunda coisa, depois desse encontro pessoal, essa relação pessoal que há nesse encontro de conversão, há um arrependimento e um clamor por perdão. E a terceira coisa também é, que eu vejo, é que eu começo a identificar essa autoridade máxima que na minha vida. Essa autoridade máxima que eu chamo de Jesus. Se nós, lesse, se nós formos ler Atos capítulo 26, que é o o texto de Paulo perante Agripa, o rei Agripa, nesse julgamento, você vai ver Paulo dizendo, numa dessas viagens, versículo 12, Atos 26, 12, numa dessas viagens estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio. Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de, receberem, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Há uma autoridade que Paulo reconhece, que Saulo reconhece agora. E, e ser se, converter, se converter a Jesus, a conversão em Jesus traz essa dimensão de que reconhecemos a autoridade máxima, quem é o nosso rei. Eu reconheço que é Jesus Cristo a minha autoridade máxima é Jesus Cristo espiritualmente na minha vida, em tudo que eu faço é Jesus Cristo ele é o dono da minha vida, o autor da minha vida aquele que guia os meus passos aquele quem eu busco fazer a vontade Jesus Cristo, eu o identifico como a autoridade máxima em minha vida é ele é ele que, que eu reconheço ter pecado contra por isso o arrependimento e o clamor por perdão tem alguém a quem eu devo satisfação sim do que eu estou fazendo. E para esse alguém chamado Jesus Cristo eu peço perdão e eu reconheço essa autoridade nele. É ele quem comanda a minha vida. Então, um coração convertido, o coração dos discípulos de Jesus que são convertidos, convertidos para formar essa igreja que vai até o fim do mundo. Esse coração convertido, ele identifica quem é a pessoa, Jesus Cristo. Ele reconhece que o perdão vem dessa pessoa, porque é contra essa pessoa que pecamos. E nós pedimos perdão a ela. Perdão porque fizemos isso contra ela. Pecamos contra ti, Senhor. Pecamos contra ti e contra o céu. Receba-nos, Senhor. Receba, derrama o seu sangue para nos purificar. E terceiro, nós o identificamos como uma autoridade máxima em, nova, em nossa vida. Não há ninguém mais, mais alto na nossa vida, mais ele, no posto mais elevado da nossa vida, espiritual, real, presencial, virtual, no trabalho, na família, onde quer que a gente esteja, Jesus Cristo. E por último, a última dimensão desse coração convertido de Paulo, de Saulo, é que eu tenho um Deus que fala comigo, que me dá instruções que me fala o que eu vou fazer e para onde eu vou, e o que eu tenho de fazer. Um Deus que conversa comigo, porque como a minha consciência expandiu, agora eu tenho um novo interlocutor, e esse interlocutor fala comigo, e eu sei discernir essa voz. Essa voz que fala na minha consciência, que me indica, que fala comigo na minha oração, que eu ouço, é um Deus que me orienta, que me mostra o que fazer, que me indica como fazer, que usa pessoas para falar comigo, que usa situações para falar comigo, que fala comigo no meu, quarto, no meu quarto secreto da oração. Esse Deus que fala comigo, que tem uma relação comigo, uma relação pessoal comigo. Não é um Deus que, que eu vou, canto algumas canções no culto de domingo e vou embora. É um Deus que constantemente tem uma relação comigo constantemente ouve as minhas preces, ouve o meu clamor por perdão, está, sabe o que eu estou passando, conhece a minha casa, ouve a minha oração pedindo que ele sonde o meu coração. É um Deus que está andando comigo. É um Deus Pai. É um Jesus amigo. Que tem relação pessoal e particular comigo. Pessoas convertidas. Pessoas com o coração convertido, pessoas que carregam esse, essa luz que Saulo de Tarso viu ali e o cegou, e o transformou e o mudou. Porque o que acontece é o seguinte. Quando nós percebemos a história, nós sabemos a, que essa voz vai pedir coisas para nós. Vai falar coisas para nós que vão nos identificar e vão fazer com que a gente vá fazer coisas que nem sempre nós vamos gostar de fazer. Por isso, identificar pessoas convertidas é identificar pessoas que sabem para o que estão vivendo. Então, a primeira coisa que esse coração convertido, que pessoas convertidas mostram, é que elas ouvem vozes e coisas, e veem coisas. Pessoas convertidas ouvem vozes e veem coisas. Ouvem vozes porque a gente ouve essa consciência expandida. Jesus fala conosco. Deus fala conosco. Às vezes vem um pensamento na gente que a gente nem sabe de onde veio. A gente fala, é Jesus. Isso aqui não é, não é meu. Isso aqui é Jesus que colocou. Jesus que está me impulsionando para fazer isso. É o Espírito Santo me levando a fazer isso. É Ananias recebendo a visita de Jesus e dizendo, oh, Ananias, é o seguinte... Você vai encontrar Paulo, você vai encontrar Saulo de Tarso. E vai lá impor as mãos, orar, orar e falar do evangelho para ele. E aí Ananias fala assim, mas peraí. Ou seja, há um diálogo. aí, Deus, esse Saulo aí, ele é o cara lá que mata crente, não é? É, sim. Pois é, Jesus, eu sou crente. Vai lá, Ananias, eu quero que você vá lá, confie em mim e vai lá. Há essa, essa comunicação direta de um Deus que fala. E nós ouvimos. E não só ouvimos, vemos, porque quando Saulo chega diante de... Quando, Saulo... quando Ananias vai para Saulo, ele sabe que Saulo está tendo visões. Que visão que ele, Saulo teve? Orando e de joelho, Saulo viu Ananias chegando e o curando. Nós ouvimos coisas porque ouvimos Deus suscitar fé no nosso coração o tempo todo. E nós vemos coisas porque nós vemos coisas além do que as pessoas podem ver. Onde a gente vê caos, nós enxergamos possíveis jardins. Onde a gente vê casamento naufragado, nós vimos casamento restaurado. Onde nós vemos vidas escravas da mentira, nós vemos possibilidade de perdão e vidas que podem falar agora e ser, e ser soldados da verdade. Onde, nós vemos ladrão, onde, onde o mundo vê ladrão, nós podemos ver pessoas redimidas e generosas. Onde o mundo vê assassino, nós podemos ver pessoas que são redimidas pelo perdão e que podem pagar pelos, pelos, pelo que fizeram, mas podem ser transformadas em pessoas que vão promover a vida. Nós conseguimos ver coisas além porque nós somos essa igreja que percebeu que existe muito mais do que os olhos físicos podem contemplar. Então nós ouvimos coisas que os outros não ouvem porque nós ouvimos Deus falar. Nós ouvimos Deus falar no quarto da oração. Nós ouvimos Deus falar através da música cantada. Nós ouvimos Deus falar através da palavra pregada. Nós ouvimos Deus falar lendo a palavra de Deus. Nós ouvimos Deus falar contemplando as paisagens. Nós ouvimos Deus falar o tempo todo. Nós estamos ouvindo. Esse povo é maluco, esse povo que fica ouvindo coisa. Nós somos esse povo que ouve coisas. Coisas que vão promover em nós transformação. Que vão mudar o nosso olhar. E aí a gente vai começar a ver coisas também. Ver a possibilidade de esperança no meio do caos. Nós vemos coisas, você está vendo coisas. Como que você pode olhar para isso aí e ver algo diferente? Porque nós acreditamos que a esperança é Cristo e Ele pode todas as coisas. Então nós vemos coisas e ouvimos coisas. Pessoas convertidas andam assim. Crendo no impossível porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Crendo no milagre porque o nosso Deus é Deus de milagre crendo nas transformações porque Jesus transforma todas as coisas e é capaz de transformar e dar novas possibilidades de começo. Inclusive converter um perseguidor, um assassino de cristão a um cristão. Um dos maiores da história, que, responsáveis pela, pela propagação do evangelho no mundo. A segunda coisa que pessoas convertidas fazem, elas sofrem contínuas transformações e não estão nunca concluídas. A obra do Senhor se chama eu e você E ela nunca estará concluída de fato Nós somos esse vaso de barro restaurado Que nunca está seco Que está sempre na mão do oleiro Sendo moldado, remoldado, refeito Em transformação contínua Em crescimento, em aprendizado Por isso somos chamados de discípulos Discípulo nada mais é do que aprendiz Alunos Gente que aprende a vida inteira. Está o tempo todo sendo forjado, moldado, transformado. Nós devíamos andar com uma placa. Desculpe, estamos em obra para melhor servi-lo. Nós somos essa obra de Deus inacabada que ainda vai chegar na sua plenitude quando o reino de Deus chegar. Nós somos essa obra inacabada que um dia chegará na sua plenitude. Nós somos esse povo que está sendo transformado dia após dia de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito, assim que a Bíblia fala. De glória em glória, cada dia um pouco mais parecido com esse Jesus que nós seguimos. Nós somos esses discípulos. Nós somos esse povo que vai na direção de Jesus e crê que um dia após o outro nós vamos, ser, vamos converter mais um pouquinho. Vamos converter esse, esse seu eu aqui que ainda não está totalmente exprimido. Vamos, massacrar, vamos renunciar um pouco mais desse ego que ainda está um pouquinho inflado. Vamos lá, e vamos sendo moldado, e moldado, e moldado. Nós oramos, nós cantamos, isso pega a minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, isso é todo dia. Todo dia, dia após dia, um dia de cada vez. Sendo um forjado, um moldado nas mãos deles, nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E a última coisa é que pessoas convertidas, elas são instrumentos a serviço de Deus. Porque Deus fala para Ananias. Vai, Ananias, porque esse Saulo de Tarso vai ser um instrumento poderoso nas minhas mãos. Nós somos esses instrumentos, essas ferramentas nas mãos do Senhor. Para glorificar o nome dele. Nós estamos a serviço. Nós entendemos, depois de convertido, que a nossa vida é um, um contínuo serviço. Um contínuo servir ao reino de Deus. Um contínuo ouvir a voz que fala ao nosso coração, que muda a nossa rota. É um contínuo, uma contínua caminhada que vai nos forjando, nos moldando, servindo, servindo, o tempo todo servindo porque nós somos chamados para sermos instrumentos. Nós não nos convertemos para ficar sentados nos bancos dos auditórios, esperando Jesus voltar. Nós não nos convertemos para depois chegarmos em casa, fecharmos a nossa porta, ficarmos abraçados na nossa Bíblia e pedir Jesus volta logo. Nossa caminhada não é assim. Nós não, Jesus não nos chamou para ficarmos esperando. Nós, Jesus nos chamou para agir esperando. Não esperar esperando. Mas agir esperando, trabalhando, nós esperamos agindo, nós esperamos fazendo, nós esperamos servindo o tempo todo como instrumentos nas mãos do Senhor. É para isso que Ele nos chama, é para isso que Ele nos tira das trevas para a luz, é para isso que Ele faz cair dos nossos olhos as escamas, para enxergarmos finalmente um mundo totalmente diferente do mundo que nós vivemos até antes de nos converter. A minha oração essa noite para você é que você olhe para a sua caminhada e peça a Jesus de Nazaré que se ainda nesse caminho você não viu essa luz que te segue e te mostra quem você é e que forja você por inteiro, que isso aconteça hoje, que você se converta hoje. Se você nunca se converteu, peça a Jesus, o Espírito Santo de Deus, para que essa experiência aconteça aí onde você está. Peça ao Espírito Santo de Deus que visite o seu coração agora, para que você tenha esse encontro pessoal, e você vai perguntar quem é essa, essa voz que está falando, e ele vai responder, eu sou Jesus. A partir daí você vai se ver, se perceber, e você vai cair de joelhos, cego, Cego para tudo que está ao seu redor, mas tudo claro e nítido sobre você como nunca antes. E você vai sentir uma dor de arrependimento e vai pedir perdão porque você vai reconhecer nesse Jesus que você encontrou alguém com autoridade máxima para te curar, te perdoar e te purificar de todo mal e jogar suas transgressões no mar do esquecimento do Senhor a partir daí você vai ouvir esse Deus, essa consciência que fala conosco claramente no seu coração. E vai mandar fazer, você fazer coisas que talvez você não goste. Se você pudesse perguntar para Paulo hoje, pra, é, Paulo, teve alguma coisa que Jesus mandou você fazer que você não gostou? Ele vai dizer, nossa, muitas coisas. E você se arrepende de alguma delas? Ele diria, não, de nenhuma. Eu, por que eu sei isso? Porque está escrito. Ele escreveu. Ananias provavelmente não queria ir lá falar com Saulo. Talvez estivesse com medo, afinal Saulo era assassino de cristão. Mas a voz falou com ele. Jesus falou com ele, falou, vai lá Ananias. Felipe ouviu a voz de Jesus, falou, "Filipe, vai lá falar com o Eunuco. Porque Deus trabalha enquanto a gente dorme, quando a gente acorda. Deus já trabalhou tarde e manhã. E agora as coisas... Estão potencialmente a nosso dispor Para a gente fazer parte do que Deus está fazendo no mundo A igreja de Jesus é formada por gente que ouve Deus E vê coisas além do que os olhos podem ver A igreja de Jesus reconhece esse perdão No sangue de Jesus que está vivo Mas que derramou esse sangue por nós numa cruz e agora vive E agora fala conosco Reconhece essa autoridade máxima Que nos move para frente que nos faz andar e que nos dá tranquilidade de saber a quem pertencemos. Pessoas convertidas ouvem essa voz, veem as coisas além do que os olhos podem ver. Pessoas convertidas, elas sabem para onde vão. Porque elas o é um caminho que abre para elas é um caminho de, de transformação contínua. Elas sabem que nunca estarão completas até que venha o Senhor Jesus. Pessoas convertidas sabem que estão em constante modelação nas mãos de Jesus. Acertando as arestas, sendo moldadas para a vontade dele ser feita aqui na terra como é no céu. Pessoas convertidas são instrumentos de serviço forjados pelo próprio Deus. Nós somos esses instrumentos Para a glória de Deus Feitos e chamados Das trevas Para servir os nossos irmãos Para servir a imagem e semelhança de Deus Que está em todo lado Para servir o mundo em que nós estamos Somos instrumentos de serviço Fazendo a obra dele E tendo o privilégio de fazer parte Do que ele está fazendo no mundo Isso dá sentido à nossa vida, dá razão a sentido a caminhada. Isso é conversão. Isso é mudança. Isso é expansão de mente. Transformação contínua. Para que Deus seja glorificado. Que a nossa oração seja, Senhor, eu quero me converter todos os dias. Se você não se converteu ainda, nunca fez isso, e quer hoje, peça a Jesus. Senhor, manda o Espírito Santo de Deus me encontrar. Se você já é convertido Já teve esse encontro com Jesus Mas ainda Mas sente falta de ouvir aquela voz Perdeu O discernimento de o que é a sua voz O que é a consciência Fale com Jesus agora Senhor eu quero ouvir a sua voz Eu quero voltar a ouvir coisas E a ver coisas Aquilo que o Senhor me mostrar. E se você continua firme na caminhada Continua pedindo para Deus, Senhor, que o Senhor me converta dia após dia para a Sua glória. Dia após dia, mantenha vivo essa chama acesa, essa vontade de servir. Até o final desse caminho, quando iremos todos juntos cantar para a glória de Deus, que o Reino de Deus chegou. Amém. Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe.